Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta tranquera virtual que estamos abriendo aquí en Forti 106.9 para juntos recorrer durante estos 60 minutitos qué pasa tranquera dentro, tranquera afuera, nuestro eh, campo mate de por medio. Así que vamos a ir preparando. Ya está preparadito el mate, pero ya para ir este, degustando unos buenos verdes o dulces si a usted le gusta este, que va pasando tranquera dentro tranquera eh, afuera como solemos eh, decir el próximo miércoles bueno vaya agendando miércoles 10 20 30 horas en la plataforma youtube inta pergamino una de las o la última charla de las programadas se va a estar sumando una más que tiene que ver más con la cuestión social, no con lo productivo o técnico productivo como viene siendo a lo largo del de año. Lo cierto que el miércoles que viene, repito 20-30 horas, mercado ganadero y mercado granario es lo que va a abordarse, será la ingeniera Milagro Sobredo, quien desde Global Tecno, quien va a plantear, bueno, cuál es la realidad argentina y la realidad, la realidad mundial en la ganadería y por otro lado el ingeniero Sebastián Gabaldá, director de la consultora Global Tecno, va a dejar algunos aspectos en lo que es y lo que viene del mundo granario. ¿eh? Así que bueno, agende ahí el miércoles 10, 20, 30 horas en la plataforma YouTube Inta Pergamino. ¿eh? ¿Anotó? ¿Listo? Bueno, ya lo tiene, ya se lo anticipé. Bueno, eh, estuvimos por Dudinac. Eh, en realidad... Eh, eh, Hoy vamos a abordar dos temas de Dudinac. Anoche estuvimos en Dudinac, pero lo que vamos a compartir ahora no es de anoche, sino días atrás estuvimos en un establecimiento rural y allí dialogamos con Víctor Daniel Domínguez, titular de la empresa PR Fumigaciones. Objetivo, bueno, ¿cómo es el manejo para un control de acacia negra? De eso se trata lo que vamos a charlar ahora. Víctor Domínguez es de Peremillán, brinda servicios en lo que tiene que ver con... Eh, la, el control de manejo pero nos interesó acercarnos a, a este establecimiento para conocer cómo es un manejo eh, eficiente de la casa negra como dato, bueno, llegamos y nos encontramos que eh, un interesante lote que recientemente fue cosechado de, de maíz, tiene eh, dos importantes montes de acacia negra eh, al menos unas 4 hectáreas en distintos lugares eh, con lo cual son 4 hectáreas que no están este, siendo productivas eh, ¿por qué? porque están eh, este, en la acacia negro bueno, ¿cuánto tiempo por ejemplo va a costar este, que eso vuelva a ser productivo? es la charla con Víctor Daniel Domínguez bueno, Víctor, hoy desde PRF Fumigaciones se llega el partido del 9 de julio, básicamente ¿Dónde están y cuál es el trabajo de control de acacio negro que están llevando adelante? Hola, buenas tardes. Sí, hoy nos encontramos el partido 9 de julio, precisamente en Dudinac. Venimos a, como hacemos todos los años, nos llaman los productores que en realidad hace este cliente hace tres años que, que venimos haciendo de, de campo en campo. Y bueno, hoy, hoy nos tocó nuevamente Dudinac, el partido 9 de julio, para recorrer y hacer un control de acacias eh, en el campo de este cliente, ¿no? Bien, Víctor. El acacia negro es una plaga invasiva que ya es difícil de, de controlar 
y me contaba fuera de cámara que están demandados de trabajo. Sí, así es, vos sabés que estamos demandados de trabajo, la gente llama todos los días, tenemos 6, 7 llamados en la página por día. En realidad lo que hacemos es, eh, la gente me contacta y bueno, va un grupo a ver que lo, en realidad qué es la, la problemática que tiene. Nos está llamando gente de, de Entre Ríos, de Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires, la zona de Mar del Plata, Santa Fe, nos, nos han llamado inclusive de, de Uruguay, de Paisandú, Uruguay, que tenemos que ir a hacer un recorrido. Así que la verdad es que la problemática es, es muy grande, ¿no? Bien. Para esto, ¿cómo está compuesto PRF de Fumigaciones para dar esas respuestas? ¿Cómo es el no, equipo? No, no, no. Eh, PR Fumigaciones está compuesto, bueno, eh, actualmente tiene un, en ocho empleados. Eh, la verdad que lo, 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 los chicos ahora, bueno, tenemos tres, tres grupos, tres, tres fumigadoras. Eh, estamos repartidos en este momento. Eh, nos vamos a encontrar próximamente en Saliqueló, si Dios quiere, eh, con el otro grupo. Bueno, pero hoy me tocó estar a mí acá y después me encuentro con ellos. Los otros dos grupos, me decías, están en Carlos Casares. Están en Carlos Casares, sí, están haciendo un trabajo en Carlos Casares. Eh, por suerte va todo muy bien, así que seguiremos ruta, ruta 5. Bueno, muchas veces en esto aparece, eh, Víctor, la pregunta, che, y, y, y la cuestión eh, este, de fiscalización, la cuestión de aprobación, contale a la audiencia cómo procede PRF eh, Fumigaciones. Sí, bueno, el tema, el tema es que acá PR tiene todo, todo en regla, diríamos, eh, se hace receta agronómica, el producto está comprobado, no sé si lo han visto después de tomar unas tomas, que no ha quemado el pasto abajo, solamente ha afectado el árbol, que, que en realidad el producto es selectivo y el, el producto funciona muy bien y año a año lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, esto que tenemos detrás y vemos imágenes inclusive, sí. me decía que fue aplicado en diciembre último. Sí, fue aquí estuvimos en diciembre del 2020. Y bueno, la verdad que sorprendido lo, 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 lo que hizo el producto, todavía falta todavía algunas plantas, eh, porque bueno, en sí se ven seca, pero tarda el producto tarda de, de año, año y medio en, en secarla definitivamente, eh, pero lo bueno es que no ha venido renovables, el producto funciona muy bien estando bien aplicado, ¿no? Bien, se cuenta con aprobaciones del Ministerio de la Provincia el Ministerio de Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Sí, 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 se cuenta con, con todos los papeles, estamos con el bajo número 2044. Todos los aplicadores de PR Fumigaciones tienen el, el carnet de, de aplicador y seguro contra todo riesgo, ART, todo lo que te puedas imaginar. Víctor, ahí recientemente donde están trabajando, ahí veíamos un campo agrícola, como cualquiera de nuestra pampa húmeda, sí. y ahí vemos... Un importante monte, me decía, hectárea, hectárea y media, en medio de un maizal, por ejemplo. Sí, exactamente. Una hectárea y media que directamente improductiva, ¿no? No, sirve. improductiva, sí, así es. Sí, bueno, estamos viendo, no sé si ha tomado imágenes, eh, lo, los muchachos lo están trabajando en el hectáreo, hectárea y media, que se en el medio del maizal. Eh, bueno, el hombre este tiene la problemática y, y bueno, no, no, no ha llamado nuevamente porque quiere, quiere erradicarlo. Eh, ma, aproximadamente año, año y medio, como ya te dije, eh, esas plantas van a estar secas del todo, listas para sacar. Y lo bueno que vos frenás, que no se te venga nuevamente para el campo, que te avance, porque está comprobado que el acacio negro te, te come campo para adentro de hectárea, hectárea y media, dos hectáreas por año. Bien. Sin embargo, con una muy mínima este, inversión, esa hectárea y media, dentro de dos años va a empezar a ser productiva. Sí, exactamente. Eh, lo que vale la hectárea, no, no lo tengo bien, pero eh, con una mínima inversión ustedes pueden recuperar campo eh, de, de aquí a dos años, ¿no? Bien. Bueno, y, y 
¿El trabajo aquí es solamente de esas hectáreas y media o, o, o mucho más hectáreas? No, 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 son mucho más hectáreas. Lo que pasa es que eh, hacemos esta hectárea y media eh, y estamos bajo de, de producto. No, no se consigue el, el producto que estamos usando por el tema de las importaciones y bueno, eso es, es un problema para todos los productores. Nosotros tenemos eh, trabajo de 100, 200 hectáreas en la zona Entre Ríos que estamos parados. No podemos ir porque no está entrando producto al país, ¿no? ¿Cómo hace el productor para contactarse con PR Fumigaciones, Víctor? Sí, PR Fumigaciones puede entrar a la página de internet eh, www.prfumigaciones.com.ar o directamente al Instagram, al Instagram como PR Fumigaciones nos pueden encontrar y ahí están los contactos, ¿no? Bien, y repetimos e insistimos, la asistencia y la visita a campo es donde se lo llame. Sí, 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 nosotros eh, hemos tenido... Nos han llamado de corriente 900 kilómetros y, y en el día hemos estado. Nosotros tenemos el servicio nuestro, eh, cuenta con dos camionetas, dos asesores, asesores de venta y asesores de campo que, que van y te, y te dicen la problemática, si sí, se puede hacer no se puede hacer, eh, cuánto producto va a precisar y qué es lo que quiere hacer el productor. Bien, esto normalmente se trabaja con además con el productor, con agrónomos. Sí, 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 sí. Yo tengo mi ingeniero agrónomo, consulto a los ingenieros continuamente, mira, tengo esta problemática, esto, esto, paso foto, video, si se puede hacer, no se puede hacer, qué planta tienen, qué planta va a controlar y qué planta no va a controlar, ¿no? Bien, pero además no solamente se atiende a la, la zona agrícola o campos agrícolas ganaderos, sino que también se atiende a empresas de energía eléctrica, contanos eso. Sí, mira, actualmente PR Fumigaciones, yo les cuento, nació hace 10 años eh, con la empresa Eden Sociedad Anónima, eh, con el tema del mantenimiento de línea de, de media tensión. Eh, ellos, bueno, ellos me mandaron a, a capacitarme, estuve en Alemania, estuve 33 días en Alemania, estuve en el norte de Estados Unidos y Canadá, donde es el Acacio, y bueno, eso aprendí mucho y traje muchas copias de maquinaria de Europa, que es lo que estamos usando literalmente ahora, que no se pueden importar, y le, y le, como se dice, eh, compramos máquina argentina, la, la armamos nosotros y la verdad que funciona perfectamente. Así que, bueno, y después el servicio hace más de un año, ellos me dejaron ofrecerlo al, al tercero, al productor, y la verdad que fue un boom. Fue un boom porque eh, al productor le hace falta, no hay equipo, equipo específicamente para esto, porque un mosquito, fíjate que no puede pasar, el avión puede hacerlo, pero tiene que estar muy chiquito, árboles grandes, no penetra para abajo y queda el renoval. No hay, la única forma que tenés de hacerlo es, es así. Y como ahí veíamos, el aplicador trabaja desde abajo, y rodea todo el árbol. Sí, sí, así es, así es. El aplicador eh, trabaja desde abajo, rodea todo el, el árbol, se rodea todas las hectáreas hasta buscarle la vuelta y poder entrar los equipos. Tenemos mangueras de más de 100, 150 metros que van caminando lo, los muchachos y bueno, eh, nos ha tocado en la zona entre ríos agarrar montes enteros y, y cortar con la motosierra y meter los equipos para adentro y bueno, se ha hecho, ha quedado muy bien. Avanza la mañana, agradecemos a Gabriel García que nos permite conocer una muy buena música, es lo que hemos disfrutado la mañana de hoy, a los amigos auspiciantes que nos acompañan como cada eh, sábado ya desde hace un largo tiempo, a todos ellos gracias y a ustedes que están del otro lado también eh, gracias. Días atrás se aprobó, eh, o mejor dicho, se firmó eh, el decreto eh, presidencial en el cual establece que la nueva, cómo es la nueva ley ovina hasta el año 2030. Bueno, esto lo explica Ismael Faberio, coordinador de la ley ovina en la provincia de Buenos Aires, que en diálogo con nuestro colega Horacio Mazola, eh, fue entrevistado por, el, lo entrevistó por este tema y esto dijo. 
estar charlando con el doctor Imael Faberio sobre la ley ovina en la provincia de Buenos Aires. Acaba de aprobarse la ley ovina, la, o sea, la, la continuidad, ¿no es cierto? Porque estaba en duda si se aprobó o no. Por suerte, la semana pasada se sancionó la ley ovina. Vamos a ver de acá cómo se promulga y cómo se desarrolla en el 2022. Escuchemos a Imael Faberio. Nos encontramos con el médico veterinario Imael Faberio, coordinador de la ley ovina en el territorio bonaerense. La ley ovina que tiene 20 años y generó un movimiento interesante en la recuperación de la ganadería de las ovinas. Sí, sí, tal cual. Ha habido un gran aumento de stock. Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, pero... Básicamente en la región centro ha crecido mucho con una fuerte orientación hacia la producción de carne. Ha aparecido y se, han se están desarrollando fuertemente nuevas razas, como las razas torper deslanadas que están apareciendo mucho, con bastante demanda. Vemos los proyectos que nos han llegado en los últimos años y apuntan mucho a eso. Y lo, otro tema importante de la ley ovina ha sido que se ha podido apoyar y priorizar proyectos que agregaban valor. Dígase esto a todo lo que es este, potenciar la, la, a los frigoríficos para que haya más lugares donde se realicen faena. En los últimos años, estos últimos dos años, este, hemos, eh, bueno, bajo la, manejado por el ministro Rodríguez, se han logrado financiar por lo menos seis proyectos este, de frigoríficos a lo largo de distintos eh, partidos de la provincia. También un lavadero de lana, lo cual esto es importantísimo para nosotros también. Otras cuestiones interesantes es en proyectos que están apuntando al agregado de valor en la lana, sobre, la, sobre todo en las naurezas, en el desarrollo y análisis de, de mantos. De cobertura para la construcción. Exacto acústicos y, y bueno, con todas las ventajas que tiene una fibra natural, estamos trabajando muy fuerte en eso por la cuestión que hoy un, un productor con razas este, netamente carniceras como la Hampshire, de lanas muy gruesas, no tienen valor, es decir, con el... Con la venta del cordero tienen que pagar la esquina. Y lo que estamos buscando es encontrarle una otra este, otro uso a la lana y nos parece que ese es un proyecto para usar en la construcción de seco que va a ser muy interesante. Evidentemente eh, estás marcando una realidad que cambió la historia. Antes era la lana al producto, su producto cordero, y hoy día el cordero es el producto, su producto la lana. Eh, tal cual, hoy lo que más estamos viendo que el negocio, lo estamos viendo en el remate, las razas carniceras se venden inmediatamente, caminan muy rápido, eh, hay interés, lo estamos viendo cómo está buscando mejor genética, otra de las cuestiones que se ha logrado con la iovina en territorio bonaerense es realmente mejorar mucho la calidad genética de las majadas, hoy hay majadas realmente de calidad, y eso apunta, bueno, por supuesto, una mayor eficiencia después en la producción de corderos, kilos de lana. Eh. Ahí, ahí se le pide al gobierno o a las entidades que promocionen la carne ovina para generar un consumo masivo de carne ovina, pero no tenemos carne ovina todo el año, es estacional. Bueno, esa es una lucha que hace años la hemos emprendido. 
eh, una de las cuestiones que siempre se ha trabajado, sobre todo hace cinco o seis años a esta parte, es incapacitar a carniceros, apuntar a un cordero pesado, que creemos nosotros que el negocio el día de mañana va a pasar por ahí, pero vender carne trozada. Entonces hemos organizado capacitaciones en el trozado y chuleteo de la carne ovina, sobre todo de corderos, muy carniceros, animales magros, que realmente están dando un muy buen rinde. Notamos en todos los establecimientos que están dedicados a la carne y que también llegan al proceso de agregar valor con carne trozada y enfriada, que cuando un consumidor lleva el producto, lo vuelve y repite a pedirlo. Significa que si desarrollamos el consumidor, este vuelve. Hay un potencial, quizás nos están faltando fondos para implementar con mayor campaña en el consumo de este tipo de, de carne, ¿no? más masivo. Un renglón, se perdió la cultura ovina y con la pérdida se perdió la mano de obra calificada. Sí, eso ha pasado, hay mucha demanda en este sentido de, de este tipo de capacitaciones. En eso estamos trabajando con varias universidades, entre ellos con la de Lomas de Zamora. También hemos trabajado en desarrollar eh, distintos tipos de capacitaciones para el manejo vino en su totalidad. Eh, para productores, para alumnos, eh, para técnicos, eh, para lograr una mayor eficiencia y bueno, tener mano de obra. Lo que pasa que también debemos tener, eh, no, que no falte conectividad, por ejemplo, en los campos, que la gente tenga interés en radicarse en, en el medio rural. Y bueno, y quizás llegue el momento de trabajar como se hace en otros países, en Europa, en el desarrollo vino, donde el propio productor casi que hace la esquina y se dedica realmente a hacer los trabajos rurales. Tercer bloque en la mañana de hoy en esto que es Acontecer Rural. Esta semana estuvimos en varios lugares. Eh, el... El martes, el eh, miércoles, perdón. El, sí, el, mar, el, el martes estuvimos en eh, Establecimiento Santa María de los Todos. Allí eh, visitamos un, eh, un cultivo de arveja. El jueves estuvimos eh, en la jornada que llevó adelante Tribus Agro, análisis de eh, trigo, de cultivares de trigo y cebada, fertilización y sanidad en ambos cultivos. Y ayer viernes estuvimos en, eh, por un lado, en la mañana, en la jornada a campo organizado por Tambodim, en el partido de Chacau, de, perdón, de, de Pehuajó, bien digo, donde allí se analizó, bueno, el último periodo de la gestión del Tambo en ese establecimiento. Eh, los márgenes económicos que dejó, el manejo del rodeo, el manejo de pasturas y cómo son las instalaciones. Tema que vamos a compartir la próxima semana. Y por la noche estuvimos en Dudignac, eh, tema que vamos a contar en, en un ratito. Pero ahora lo que les quiero contar precisamente acerca de este cultivo de arveja. El cultivo de arveja es un cultivo que en los últimos 2-3 años está empezando a ocupar espacio en los campos, no solamente en el julio, sino de la región. Allí, en este establecimiento, Santa María, se está utilizando esta oreja, eh, este cultivo desde el, año, de, desde el año pasado, bien digo. Este año se volvió a sembrar y el objetivo es, bueno, un ensayo que está llevando adelante la consultora Surcos y en ese marco el diálogo es con la, las ingenieras eh, Silvina Mari y eh, Valentina Luberriaga, 
eh, también productora eh, agropecuaria del, del establecimiento Santa María de los Toldos, donde también allí este, hacen riquísimos quesos, ¿eh? los quesos Santa María, bueno, ahí. Y sus vacas se alimentan muy, pero muy bien de arveja. ¿eh? Bueno, pero no vamos a hablar cómo se alimentan las vacas, sí vamos a hablar eh, este cultivo, el manejo del cultivo, la sanidad, de esto hablamos con las ingenieras Mari y Luberriaga. De Santa María de Luberriaga que nos ha facilitado el, el espacio y un poco escuchando el, el, la creciente demanda de información en cultivo de arveja, tanto con destino consumo humano como forrajero. Es un cultivo que va ganando espacio año tras año en nuestra zona y sobre el cual creemos que hay que hacer muchos ajustes de tecnología de cultivo. En este caso priorizamos todos los que son ajustes en el área fitosanitaria de cultivo. El objetivo de este ensayo es tratar de, de buscar eh, la mejor combinación de momentos y de productos para el control de complejo de ascochita, que es el mayor problema sanitario que presenta el cultivo. ¿El cultivo está comenzando a crecer en la región? El cultivo hace ya más de dos campañas que comienza a establecerse en la región. Eh, comienza como un cultivo alternativo a los cultivos de invierno. Eh, como yo te decía, tanto para consumo humano como forrajero. Y bueno, año tras año venimos buscando ajustar un poco más la tecnología al clima de la región. En este caso estamos desarrollando la experiencia en un productor, eh, ya es el segundo ciclo que produce de arveja, en este caso con consumo forrajero para consumo propio de sus propios animales. Eh, acá las tecnologías evaluadas principalmente son terápicos de semilla eh, y posteriormente el apilamiento con tratamientos foliares de fungicidas y eh, fitoestimulantes, principalmente ricos en fofitos de cobre y potasio. Ingeniera eh, Valentina Luberreaga, bueno, desde la empresa, eh, ¿desde cuándo se comenzó a incorporar eh, para la producción tambera el cultivo de arveja? Sí, eh, empezamos a incorporarlo desde el año pasado, este es el segundo año que hacemos, eh, hicimos una prueba el año pasado con distintas fechas de siembra como para ir ajustando y eh, bueno, tuvimos muy buenos resultados. Nosotros se lo damos a la categoría de recría. Eh, encontramos que el cultivo tiene una facilidad en donde una vez que se cosecha no hay que hacer ningún tratamiento y se le da directamente el grano a las categorías con la mezcla de, de toda la TMR y la dieta y eh, teniendo muy buenos resultados ya que tiene un buen balance entre proteína y, y carbohidratos, es como un grano de soja y un grano de, de maíz y entonces así buscamos un poquito más de variabilidad en, en la dieta. Eh, este cultivo lo sembramos el 17 de julio más o menos, fines de julio, sí. Contar qué herramientas se utilizaron para un control sanitario y una mejor sanidad. Eh, lo sembramos, eh, bueno, como te dije, en julio con 80 kilos de MAP. Eh, lo que hicimos fue eh, a, uno, a uno de los ensayos agregarle además del terápico que se usa en la semilla eh, un, un fertilizante, un top seed que es de Spritec eh, y a partir de ahí probar y, y empezar a pilar distintas tecnologías en distintos momentos en el caso de este cultivo eh, se agregó, bueno con el agregado de fungicida en estado B4 y en estado reproductivo se agregó eh, top zinc, cubo y absortec eh, y también las combinaciones de ellos en los distintos momentos, eh, tratando de bueno, colaborar con, con, con la nutrición de la, de la planta y apoyando un poco al, al fungicida. ¿no? Tuvimos problemas, eh, bueno, es un cultivo que, que suele ser sensible al complejo de ascochita y también a pulgones en este año y bueno, la verdad que tuvimos muy buenos resultados con, con las distintas combinaciones de, bueno, de cubo, de, de Absortec y de Top Zinc. El testigo, que es el que 
digamos, se curó la semilla con los terápicos y no se le aplicó nada. Y a partir de ahí se apiló distinta, la, las distintas combinaciones en los distintos momentos, cubo con el, junto con el fungicida. En el segundo momento se agregó, eh, bueno, cubo y cubo de nuevo, o top zinc y cubo. Eh, y el, en los tratamientos que, que tenían top seed en el terápico de semillas se agregó eh, una de las dos en los distintos momentos, o cubo o top zinc. La campaña actual, si la miramos climáticamente, es igual a la anterior. ¿Qué ve la diferencia usted cuando comenzaron a usar estas herramientas para brindar una mejor sanidad? Eh, y vemos eh, un alargamiento del ciclo en la arveja y los dos años tuvimos heladas, el año pasado hubo una, unas heladas fuertes y este año también, pero vimos un mejor comportamiento de la planta. La arveja no solamente permite un alimento, en este caso para, para el ganado vacuno de, de tambo, sino también permite tener una cobertura del suelo. Sí, 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 además de, de poder rotar un poco los cultivos y, y fijar un poquito de nitrógeno, dando una mano a los maíces tardíos. Ingeniera Silvina Mari, bueno, eh, desde Surco, se, dentro de lo que permite esta cuestión de pandemia, se programó ya una jornada a campo donde ya hemos estado en alguna oportunidad analizando cultivos de, de, de trigo y, y en ese ensayo qué es lo que viene, cuándo y qué nos puede adelantar. Bueno, desde la consultora con, con muchas ganas y con mucho esfuerzo después, como vos dijiste, de un año de pandemia, Vamos a realizar el día 18 de noviembre a las 16 horas en nuestro campo experimental una recorrida a campo eh, para ajustar claves de manejo de fitosanitarios en trigo, haciendo foco en, obviamente, enfermedades eh, fúngicas eh, y con la incorporación de una invitada que para nosotros es, es más que importante traerla, que es la ingeniera Lucrecia Curetot de Inta Pargamino. ¿Cómo va a ser la jornada? ¿A partir de qué hora? La jornada se realiza en nuestra experimental a partir de las 16 horas. Es una recorrida a campo abierta para productores, asesores. Eh, le tienen una comunicación muy fluida con, con nuestra referente en el área, el huevo a repetir, la ingeniera Lucrecia Curetot, para charlar con ella y tener un rico intercambio eh, de tecnologías de manejo de fungicidas en el cultivo de trigo, desde terápicos de semilla hasta aplicaciones foliares, diferentes combinaciones y momentos. Cuarto y último bloque en la mañana de este sábado 6 de eh, noviembre. Bueno, eh, se viene la fiesta de El Lechón en Morea, 10, 11 y 12 de diciembre. Una semana antes, el 4, la fiesta del puré de French. ¿eh? Largaron las eh, fiestas, así que a, a disfrutar. Y el... como el miércoles que viene, el 16, es... El ciclo de, eh, de charlas de la Sociedad Rural de 9 de Julio. Este próximo martes 16, eh, la regional, a presidir 9 de Julio, Carlos Casares, va a estar desarrollando una jornada eh, a campo en la denominada UPA 2021. UPA es un productor en acción y en ese marco se va a analizar distintos aspectos que tienen que ver con eh, cultivos de servicio, cultivos de trigo, cultivos de maíz. Eh, y eh, fertilización y sanidad en cultivo. Pero la jornada este, va a cerrar con una disertación a cargo del economista Salvador Di Stefano, en una jornada titulada, la charla de Di Stefano, La Argentina recapada. ¿Tema? Bueno, la próxima semana se le voy a ir ampliando mayores detalles, pero vaya agendándose 
el martes 16 a las eh, 8 y media de la mañana aquí en el kilómetro 280 de la ruta nacional 5 ahí en la 5 esquina baja a su derecha unos eh, 300 metros vuelve a doblar a su derecha y ahí se va a encontrar con la cartelería y las carpas de Abresid y de varias empresas que ya se han sumado a esta jornada el dato más que interesante es que la jornada será asistida tanto en el estacionamiento y todo lo que es el almuerzo a cargo de la cooperadora de la sala de primeros auxilios de eh, French y el club eh, French. Vamos a Dudinac. ¿Por qué? Porque ayer la cooperativa agrícola y ganadera de Dudinac dejó inauguradas sus nuevas instalaciones, excelentes y modernas instalaciones que le costó un tiempo, no por una cuestión de plata, sino por una cuestión... Eh, especialmente lo que se generó en esta eh, pandemia que de alguna manera fue retrasando las cosas pero la cooperativa agrícola Dinac tiene una nueva casa para una mejor atención de sus asociados la verdad este excelente edificio el que construyó para ubicarlo frente al edificio del banco provincia de Dinac estuvimos anoche dialogamos con Martín Logareni, el gerente de la entidad, y esto nos decía. Este, Martín Longarini, finalmente llegó el día, la inauguración de la nueva sede de administración, pero también de atención al público, a productores. Un gran momento para la cooperativa a 61 años de su fundación. Sí, bueno, sería como agradecerte tu presencia de antemano. Eh, sí, la verdad que llegó el día, como decir, este, bueno, recién hablando con otro medio le decía, este, recién se va a hacer el estómago que uno tiene, porque bueno, primero que no estamos acostumbrados, este, y segundo que bueno, es una obra de suma importancia y muy valiosa y muy considerada para toda la localidad de Uñán, entonces bueno, este, nos aflojamos, está inaugurada, este, nosotros si bien ya estábamos trabajando hace una semana acá, pero hoy se puede decir este, bueno, el sueño cumplido. El presidente del Consejo de Administración, el señor Bautista, trajo a memoria esos primeros días del inicio de la cooperativa. Sí, seguro. Eh, a ver, eh, yo lo, lo viví porque vengo de, 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 de mi padre cooperativista, este, o sea que todos esos sentimientos que él manifestó eh, los comparto totalmente porque los viví de muy chico. Atrás mío, estás viendo fotos este, que bueno, son de esa, de esa fecha de la que vos te referís, allá por el año 60, cuando estos pioneros decidieron este, bueno, independizarse de la por entonces cooperativa de Mercurio y formar nuestra cooperativa. Y bueno, hasta el día de hoy, siempre el apoyo de los productores de Dominia y de la zona, porque hay que reconocer que después nos fuimos ampliando y hay otras localidades en las cuales la cooperativa llega, este, también a la ciudad de 9 de julio, obviamente, este, hicieron este, bueno, este logro de que hoy nosotros pudiéramos, pudiéramos estar inaugurando este, este edificio y, este, y, bueno, y disfrutándolo, pero ya te digo, es un trabajo de 61 años. Martín, bueno, ese legado de hace 60 años se mantiene firme hoy al punto tal que la cooperativa se ha ido extendiendo y en la apertura, en la inauguración, vos hacías referencia cómo hoy esta cooperativa agrícola y ganadera de Dudinac está participando en distintos frentes, pero además acompañando a distintos tipos de productores. Sí, obviamente. Eh, a ver... 
los ideales son los mismos, eh, lo, los principios son los mismos, el objetivo que se busca es el mismo, pero sí, ayornándonos a, 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 los, a los momentos que estamos viviendo. Eh, nosotros, eh, cuando yo manifesté o cuando hemos manifestado en otras notas también con vos, esta participación que tenemos con nuestra entidad madre, donde la cooperativa es parte de la planta de bioetanol, es porque, bueno, vemos que ese es el futuro, es la unión, eh, es, este, eh, bueno, es juntarnos, somos 140 cooperativas juntas. De hecho, en lo que es supermercado, nosotros toda la mercadería este, que compramos y que trabajamos y vendemos en el supermercado lo hacemos junto a 40 cooperativas. Este, algunas están en Córdoba, otra en Provincia de Buenos Aires, otra en Provincia de Santa Fe. Pero bueno, organizamos las compras y somos 40 las cooperativas que compramos para, para siempre tratar de tener los mejores precios. Este, Obviamente, el presidente lo dijo en su discurso, este, hay competencia y obviamente la cooperativa este, tiene que, que buscar la excelencia porque de eso se trata hoy también, este, cautivar al productor y hacer lo que se, que se sienta este, cómodo y que sea, le sea rentable poder trabajar con la cooperativa. ¿Qué proyectos futuros vienen para la cooperativa? Mira, estamos, bueno, eh, en estos momentos estamos, bueno, terminamos este edificio, estamos reemplazando un silo en 9 de julio, ahí en la planta, un silo que, bueno, había sufrido su deterioro y lo tuvimos que, que cambiar, eh, estamos poniendo un silo nuevo, estamos modernizando en Del Valle la planta con calador neumático, que, bueno, si bien teníamos uno, pero tuvimos que reemplazarlo, estamos poniendo uno nuevo. Y como siempre, detrás de este, inversiones que por ahí ACA tiene analizadas en un futuro, todavía no hay nada concreto, pero bueno, este, se está pensando en una maltería en la cual podamos como cooperativa participar y quizás más cerca de la zona nuestra, entonces por ahí no solamente... Este, sea una participación en la cual eso te dé un dividendo sino que sea un beneficio para la zona por, para poder llegar a mandar mercadería en este caso cebada a no muy lejos de, 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 bueno, de Duñá, de 9 de julio pero eso está todavía muy, este, muy en sus inicios y estudiándose y después bueno una idea en un futuro es nosotros ahí toda la parte donde nosotros funcionábamos como, eh, como oficina eso ha quedado para el día de mañana poder hacer la ampliación y la modernización de lo que es el salón de venta, el supermercado y la ferretería, que estamos muy limitados en espacio. Pero bueno, eh, paso a paso, hoy terminamos con esto y bueno, veremos en algún momento si, si podemos arrancar con, el, con esa otra obra. Bueno, ahí entonces, concepto que dejaba Martín Longarini y el esfuerzo de la cooperativa, que es para un mejor beneficio de los sus asociados, pero también engalana a la comunidad de Duinac. Agradecemos a, a Martín y bueno a toda la gente que nos ha atendido bárbaro anoche en eh, Duinac. Gracias, lo mejor para cada uno de ustedes. Eh, virtualmente los voy a encontrar el miércoles, repito. 20-30 horas en la charla de Sociedad Rural de 9 de Julio a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino y eh, yo los encuentro el próximo sábado en esto que se llama Agro 9 Radio. Un abrazo grande, gracias eh, Gabriel García por la puesta en escena, a Juan Jara también y todo cada uno de ustedes que se suman cada sábado para escuchar qué pasa, lo que solemos decir, tranquera adentro, tranquera afuera. Chao.